0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, y en este podcast hablamos sobre experiencia del empleado e innovación en recursos humanos. El día de hoy me acompaña Claudia Pérez, a quien he conocido desde el año pasado en un entorno 100% profesional y me ha inspirado muchísimo su historia en el ámbito de recursos humanos, particularmente el rol que tienen en las empresas de tecnología. ¿Cómo estás, Clau? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, gracias, gracias por la invitación, primero que nada, eh, y pues bien, contenta, emocionada de, de estar aquí conversando con, con ustedes, equipo de BUCA, eh, entonces, pues sí, muy contenta y muy bien.
0: Muchas, muchas gracias Clau Bueno, eh, a ver, un poco para recapitular Nosotros nos conocimos a, a principios del año pasado No sé en qué parte del mundo estabas Pero nos eh, invitaste a facilitar ahí un taller eh, remoto todavía De Design Thinking para el equipo directivo Y eso después no, nos llevó a hacer otro tipo de, de workshops con ustedes Y conocí un poco de lo que haces ahora no Entonces lo que me gusta mucho hacer siempre con nuestros invitados es pedirles un poco que se presenten, que nos digan qué hacen, quiénes son, qué hacen y qué han hecho en Recursos Humanos. Y eso para empezar. Así que adelante.
1: Sí. Eh, yo soy psicóloga de formación. Tengo una maestría en neurociencias. Y o, más bien, todos mis estudios o mi formación académica están muy centrados en todo el área de psicología. También tengo una especialidad en terapia narrativa, pero también me dedico a dar terapia clínica en, en mis tiempos libres, o como complemento a toda la carrera de Recursos Humanos, ¿no? Eh, y curiosamente, aunque tengo como mucho esta formación académica en psicología, pues sí, siempre me he interesado estar en, en Recursos Humanos, eh, he dado clases también por ahí, eh, estuve en algún momento de mi vida Pero eso fue un periodo muy corto Como un año en marketing También en investigación de mercados Pero justamente investigando patrones De consumo y comportamientos Actitudes, hábitos de compra Y cosas así Todo en relación a la psicología del consumidor Por así decirlo eh, Pero pues básicamente Lo que más me he enfocado es en recursos humanos O mi trayectoria Ha estado más enfocada en recursos humanos y yo, a pesar de que tengo esta formación clínica y también me dedico a dar terapias, me he centrado en Recursos Humanos o he elegido estar en Recursos Humanos por el tema de, pues, del challenging o, o, o a los retos y no solamente los retos, sino que es un rol en el que es muy dinámico y tienes que enfrentarte como a situaciones muy variadas y muy distintas, especialmente uh -huh. siendo eh, HRVP o Human Resources Business Partner o generalista de recursos humanos, también se le puede como conocer. Y como generalista, pues haces de todo un poco, ¿no? Eh, no estás especializado como en, en compensaciones, o no estás especializado en, en solo hacer terminaciones laborales ni nada así, sino que te toca hacer de todo un poco. O sea, al final del día, un HRVP se convierte en un embajador de recursos humanos y como que representas el área de recursos humanos de, distintas, eh, de distintos centros de expertise entonces, esa es la parte que me gusta y es la razón por la que continúo en Recursos Humanos, uh -huh. como que siento que todas mis competencias o skills, habilidades y demás, los puedo explotar bien en Recursos Humanos por el dinamismo, por la variedad de problemas o situaciones y de personas tan distintas a las que te enfrentas. Eh, grupos de personas y personas individuales, ¿no? Porque cada cosa tiene su reto. Tanto atender de forma individual a alguien como entender grupos, equipos, un sistema, una empresa tiene distintos retos, ¿no? Entonces esta parte tan dinámica eh, y tan variada eh, y tan retadora de parte de, de recursos humanos es lo que me ha hecho quedarme aquí y en donde siento que todos mis skills como psicóloga los puedo aplicar también. Eh, bien aquí, digo obviamente no es 100% psicología, recursos humanos implica sí. también muchas otras cosas pero eh, creo que este background que yo tengo me ha ayudado mucho
0: Oye y además de este background que ahorita eh, me platicas ¿Cuál crees que ha sido como la habilidad que el día de hoy más has tenido que desarrollar fuera de la psicología o fuera del, del tema del comportamiento? Eh, a nivel de, no sé, entender a la empresa. Y ahorita tengo una pregunta acá, pero primero tú dime, o sea, ¿cuál es la habilidad o qué es lo que más te reta que te ha sacado de tu zona de confort? Y así se le puede decir sí. de lo clínico o del de estudio del comportamiento humano.
1: Sí, es sobre todo toda esta parte analítica de manejo de, de números. O sea, al final del día creo que todas las empresas están migrando a ser eh, orientadas por data, o sea, o tomar decisiones a través de la data. Y, y no solo, o sea, porque antes era visto como algo meramente de finanzas o del área comercial, ¿no? Y ahora, pues, todas las áreas tenemos que subirnos en ese barco para tomar decisiones con data, ¿no? Y, y, y recursos humanos, o sea, aunque es gente, pues, no es la excepción. O sea, tienes que evaluar, pues, todo este tema de la rotación, eh, clima laboral o el well-being, que se ha convertido en una parte importante, todo este tema de esquema de compensaciones, eh, muchos indicadores, ¿no? O sea, hay varios indicadores de recursos humanos, pero bueno, todo este tema de indicadores y de análisis de datos se ha convertido eh, importante y es un skill que he tenido que desarrollar. Uh -huh. eh, de hecho, por ahí vi que tenías uno de tus podcasts, fue con Fede, eh, de People Analytics, eh, él fue profesor mío en un curso, en un diplomado que también tomé, de People Analytics, justamente. Ah, del para tech. Desarrollar. Sí, del tech, exactamente. Justamente uh -huh. para desarrollar esta parte, ¿no? Toda esta parte numérica y poder tomar decisiones con, eh, o sea, con data. Con data en la mm -hmm. mano y saber no solamente es tener la data y organizar la data y ponerla en un Excel o tener un dashboard y ver números, sino cómo interpretas esos números y cómo de ahí sacas insights para tomar justamente decisiones y, de, y no solo decisiones, sino también planes de acción. Eso es un skill que he tenido que desarrollar, que está fuera de la psicología y que y que pues más bien la experiencia me lo me lo ha dado experiencia y estudios también. Sí,
0: la experiencia te lo fue requiriendo y tuviste que formalizar ese aprendizaje a través de, de cursos y de ponerlo en práctica. Sí, fíjate, bueno. bueno, tú no lo sabes, pero en ese diplomado, y no es comercial de que vayan a ese diplomado, después Fede me invitó a mí a dar el módulo que actualmente facilito yo, el de Service Design. Este, que ah, sabes sí. que es una de los de, de lo que hacemos en Book oye Clau, este, me parece bien interesante y fíjate que es bien curioso porque actualmente muchos chicos que conozco tanto del diplomado como en general que se dedican al tema de People Analytics o Data Analytics en recursos humanos, tienen una formación como una formación psicológica y me da curiosidad porque creo que al igual que tú es una habilidad que tal vez no tienen por formación muy bien desarrollada, pero que se vuelven súper buenos, digamos sobre todo en el, en el entendimiento predictivo del análisis de información, ¿no? O sea, los datos normalmente te pueden ayudar a diagnosticar o a detectar cosas que están pasando o sea, diagnosticar cosas que ya pasaron o detectar cosas que están pasando pero digamos que el escalón superior del análisis de datos es la predictibilidad ¿no? ¿En qué, uh -huh. en qué medida te pueden dar una información predictiva de algo que posiblemente suceda, y los dos o tres casos en México que conozco de People Analytics que lo hacen bien, están a cargo de psicólogos porque como que mezclan esas dos cosas un insight muy analítico con una intuición o un, no sé cómo decirlo, un, una, eh, tú lo dirás mejor que yo, una descripción o un diagnóstico clínico o de comportamiento y a partir de ahí prevén alguna, alguna cosa que pueda suceder, ¿no? Llámese rotación, llámese bajo engagement, lo que sea. Entonces, es interesante que lo comentes. Eh, sí, bueno, sí, a ver.
1: perdón, quería perdón, hacer un... Solo un comentario de eso, o sea, para ampliar un poco tu, tu, tu comentario y, y lo que me hiciste pensar, es que creo que más bien un psicólogo ya de cajón es muy analítico en general y más bien eh, yo como lo veo, la data o sea, no somos como tan buenos tal vez en manejar números o porque no es parte como de la formación como tal pero sí el skill de análisis sí lo es y, y un número... O, la, la, o sea, un número, o, o lo que te da es una proporción. O sea, tú puedes tener, o como psicólogo, estamos formados para poder tener insights con la información que se nos presenta, que muchas veces es como más eh, cualitativa, ¿no? Así uh -huh. de, ah, me siento así, me siento asá, o observo este comportamiento. Y el ponerle un número, solamente lo único que te da, o que suma a lo que ya hacíamos, es darte una proporción, una proporción para saber eh, si son mayorías, si son minorías, si hay tendencias o no hay tendencias, pero al final del día el skill de análisis sigue estando ahí y es como parte sí. de lo
0: mismo. Sí, tangibiliza. Yo pienso eh, que tangibiliza mucho el cómo llegas a una conclusión, porque ya traes un respaldo, pues sí, más objetivo, no sé, pero por lo menos más numérico. ¿no? Sí. Eh, hay varias cosas que, que quisiera preguntarte a partir de, fíjate, a partir de la, de la presentación que me, que me hiciste. Eh, hablaste como del rol del HRVP y yo que te conozco poco, pero que te conozco, sé que además asumes un rol no solo, pues yo diría generalista, operativo, sino también una postura muy estratégica de cómo desde tu rol de HRVP habilitas a la organización para algo, ¿no? para lograr sus objetivos lo sé de primera mano para lograr que se integren y se conecten mejor y entonces algo que he visto en ti y en otros HRVPs que, que están en una figura de empresa similar, una empresa multinacional que tiene eh, una célula importante en México y o en Latinoamérica pero quien el único responsable operativo de la función y además del análisis de la función como me lo acabas de indicar pues eres tú, entonces ¿Cómo ha sido para ti esa, este, no sé si llamarlo soledad, o si eso ha sido desafiante, y un poco hacia dónde te recargas? Eh, bueno, vámonos por partes. Primero, ¿cómo ha sido para ti?
1: Sí, es como mucho. Queremos decir muchas cosas, pero sí. Um, sí, o sea, me, me dejaste pensando mucho en esto de la soledad, mm. o sea, por así llamarle, uh -huh. pero... Y, y sí, o sea, quiero para contestar la pregunta, quiero hablar un poquito como de mi pasado, en otro tipo de industrias, un, industrias más tradicionales, donde porque la industria tech es como otro boleto, ¿no? Que ahorita si sí quieres platicamos un poco de eso, en la industria tecnológica, pero justo cuando he estado en otras industrias, a pesar de que todo se puede mover rápido, todo urge y todo es para ayer, como puede pasar con cualquier trabajo, y que hay presión por sacar las cosas rápido y demás... Sí se siente una gran diferencia en, en esta mentalidad ágil, en esta como movilización de trabajo muy ágil en una industria tech versus otro tipo de industrias. A pesar de que tú sientas, estando ahí, que es muy rápido, ¿no? Y en estas industrias tradicionales, eh, normalmente, pues, justo, se tienen como muchas manos o, o tienes un equipo de trabajo eh, contigo. O sea, yo, yo llegué a tener gente a mi cargo, <risa> para justamente sacar todas las cosas. Y cuando llegué a la industria tec, es estás sola. Y sí, Usted sí. Es como, es <risas> y haces todo. sí, es como muy extraño, pero luego entiendes que estás solo tú como ese rol estratégico donde estás como mirando muchas aristas y, 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 y demás, pero al final del día no estás solo porque tienes estos centros de expertise que, que pese a que no están bajo tu cargo o no te reportan directamente pues hay muchísima colaboración. O sea, hay, es una, son estructuras como más horizontales en la industria tech y, a, y sobre todo eh, lo que reina es la colaboración. Entonces tienes estos otros compañeros de trabajo que están especializados en distintas áreas y, y te van eh, ayudando a sacar ese trabajo, ¿no? A pesar de que no tienes como directamente reportes directos, entonces puede sonar a que ah, el HRVP hace todo. Sí, pero eh, hay gente detrás ayudándote del lado de Recursos Humanos. Pero ahora, del lado de, de los stakeholders, o sea, también hay mucha colaboración. No es como que Recursos Humanos llegue y diga, tenemos que hacer ABC, sino que justamente es esta relación, o sea, ahí es de donde viene justo el nombre Business Partner, o sea, esta, este socio de negocio, en donde tal cual es así, ¿no? Formas una alianza eh, estratégica con tu stakeholder una relación eh, de confianza, que eso es lo principal o es la base, y de ahí entiendes como las necesidades que esa persona tiene, y bueno, y el negocio, y de ahí entonces puedes hacer maravillas. Entendiendo la necesidad del negocio y de ese stakeholder, eh, de ahí entonces ya te vuelves como este justo eh, socio de, de negocio en el que la colaboración te lleva a hacer cosas. Y, y, y por eso es que están todos on board o todos, eh, todos a bordo, por, por esta colaboración, entonces al final del día sí, te respondería sí, estás como uh -huh. solo y parece como abrumante en un principio, sobre todo si vienes de la industria tradicional y que tienes sí. que educar, pues ya sabemos cómo pena un poco en ese sentido, y en la industria tech abruma de entrada, pero luego entiendes que es eso, muy colaborativo y muy de generar relaciones de confianza uh -huh. muy
0: Oye, eh, ahorita que dijiste de estos centros de excelencia o centros de expertise, uno de los retos que yo me he encontrado con otros HRVPs que también han estado en este espacio y con quienes hemos colaborado es el tema cultural. Eh, a ver, pongo un ejemplo claro y no sé si se replique. Hay empresas eh, en, en Asia, sobre todo, cuya, cuyo headquarter está eh, basado en Asia, para quienes es relativamente sencillo disponer como piezas intercambiables de ingenieros este, o perfiles tecnológicos, ¿cierto? Porque es muy, muy es, a pesar de que es talento especializado, cada vez hay más gente eh, eh, sobre todo en esos países, pensemos en India o en China, ¿no? Que hay muchos ingenieros para quienes puedes sustituirlos rápidamente y entonces, pues si, si un ingeniero se te va allá pues rápidamente lo, lo reemplazas. Y cuando una colega nuestra este, se enfrentó a una situación así, en donde se le estaban yendo ingenieros mexicanos, pues no es así tan fácil, porque además es una industria bastante, bastante competida de talento, en donde ya la vara, de, de, digamos, de perks, de prestaciones, de propuesta de valor al empleado en general, está muy alta. Y entonces el, el COE ¿no? de allá les pues le decía, ah, pues no importa, o sea, haz esto, haz esto. La, la cultura no, no importa, porque, o sea, como que esas diferencias culturales les ha costado mucho trabajo. Para ti ha significado un reto similar inter que ellos interpreten la cultura latina o tú interpretar, entiendo que no está basada en Asia, sino en Europa, la cultura europea y cómo, cómo lo has este, vinculado.
1: Sí, o sea, claramente de pronto sí hay brechas eh, y sí implican un reto. Um, pero en general, no sé si, si tenga que ver con la cultura europea o, o específicamente la cultura de Backbase, desconocería. Pero, o sea, lo que sí te puedo decir es que en Backbase hay mucha, esta apertura a escuchar, ¿no? De escuchar y entender las necesidades de cada hub, porque también estamos en Asia, también estamos en, o sea, en Europa en distintos lados, estamos en África, estamos en Estados Unidos, Canadá, y Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, sí hay como esta apertura a escuchar un poco las necesidades de cada hub o de cada región, y entender justamente los retos que cada región tiene, ¿no? Al, tal vez al principio, o sea, Backbase ya tiene 20 años, entonces tal vez al principio no fue así de fácil, supongo que al principio sí era más como como aquí operamos o en, aquí en, en, en el headquarter operamos así, pues todos tienen que ser como parejo o tal vez eso era como se iban con esa finta, pero obviamente la experiencia o al tener ya ahorita 20 años les ha dado como la apertura a escuchar y entender pues que hay distintas necesidades y mercados distintos en términos de, de recursos humanos ¿no? de, de reclutamiento entonces eh, Sí, hay a veces brechas y pues tienes que hacer esa labor de convencimiento, uh -huh. de explicar y sobre todo es no solo explicar porque basado como qué es tu opinión, sino justo basado en en, en números y explicar uh -huh. con números y sostener con algún tipo de evidencia, pues eso que tú estás contando, ¿no? Eh, pero una vez que lo cuentas, eh, pues listo, es más fácil como como pues, que esa brecha se acorte. Entonces, yeah. contestando como tu pregunta o, o más bien Uh, atacando este ejemplo que tuviste diste en cuanto a la fuga de talento en donde en Asia quizás es más fácil reemplazarlo que en Latinoamérica lo cual es cierto um, sí o sea lo que en Europa es un poquito lo mismo que en Latinoamérica entonces en ese sentido tenemos esa ventaja sí. porque porque reemplazarlo no es tan fácil entonces cuando queremos retener algún tipo de talento pues se puede hacer se puede hacer esa retención a menos que sí no sé, en la otra empresa le están ofreciendo el doble o sí. a una cantidad en la que tal vez la, la empresa no se ve en la posibilidad de, de competir con ese sueldo o con ese paquete de compensación, entonces ahí sí, eh, pues lo dejamos ir, ¿no? O sea, pero sí la idea o la intención es siempre retener, retener uh -huh. al talento eh, y no es como de, ah, sí, déjalo ir, ¿no? Sino, sino todo lo contrario. Y sobre todo, como sí si tenemos o llevamos un sistema de... De evaluación e identificación y mapeo de talento, sobre todo si sabemos que es un empleado eh, que agrega mucho valor a la compañía en términos del per de performance y de cultura también, eh, con más razón lo vamos a querer retener. En cambio, si, si, si sabemos que es un low performer o alguien eh, con el que hemos tenido ciertos problemas de cultura o de actitud, ahí sí lo dejamos ir, por mm -hmm. ejemplo.
0: Ya. Yeah. Ahorita quisiera hablar un poco de, de la industria tech. Eh, antes de eso, bueno, tocaste dos puntos, ¿no? Esta parte, partimos de, de decíamos, este, ¿qué tan solitario es? Me decías no, porque tengo a las áreas de excelencia que, que me apoyan y con quienes me puedo poner a colaborar muy bien. Y por otro lado, a los stakeholders. Eh, no, sin entrar a mucho detalle de cómo es la estructura en Backbase, ahí entiendo dos, bueno, vicepresidencias, o no sé si eso ya cambió incluso, y tú eh, de repente puedes ser, o, o por lo menos así lo tenías, como mucha comunicación con sí. ellos y ellos también mucha confianza hacia ti. ¿Con quién te recargas en esta posición tan solitaria para para arriba y para abajo? no? O sea, luego eh, pues tienes que justo hacerla medio de psicóloga, no, o de, de, de resolver diferencias, de... Entender cómo, cómo hay silos o no dentro de, tu, dentro de tu empresa y cómo los tienes que ir solventando. Y eso también requiere pues, de un respaldo pues, del, del más alto nivel. Este, porque, a ver, eh, a ver, entendamos que eres como la figura de recursos humanos en, en el hub de Latinoamérica y nos por lo menos de, de manera jerárquica o estructural, lo cual incluso creo que no es tan necesario. No es como que haya un vicepresidente de cultura, o sea, alguien que pueda decir, este esta es la estrategia que vamos a seguir, por lo menos con ese peso jerárquico. Entonces, ¿cómo le haces tú para impulsar iniciativas que realmente trasciendan pues, a la cultura y que se ejecuten, ¿no? que no queden como en buenas ideas o buenas intenciones, sino que realmente tengan el peso suficiente para ejecutarse?
1: Sí. <risa> eh, pues me puedo recargar en dos lados, ¿no? O sea, por un lado igual, o sea, centros de, de expertise, sobre todo en temas de iniciativas y tal. O sea, sí tengo que tocar base con, vamos a llamarle RH Global y sus centros de expertise. Toco base con ellos, puedo hacer intercambios de ideas. Eh, hay veces que las iniciativas vienen, de hecho, de allá, de, desde el corporativo y entonces yo me encargo más bien de cascadear acá. O de ejecutar acá, obviamente aterrizándolas a las necesidades del hub o de, de los stakeholders de aquí de la TAM, pero pueden venir las cosas de allá. Ahora, si, si no vienen de allá y más bien son necesidades que yo detecté que, 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 y que tenemos que hacer iniciativas o cosas que, que no están hechas o que no existen, digamos, en la empresa... Ahí sí, lo que, hace, lo que hago primero es rebotarlo con los stakeholders y con stakeholders principales me refiero a los líderes del hub, que en este caso son cuatro, y con eso, ya una vez rebotada esa información con los líderes del hub o con los, las áreas afectadas o involucradas, que son los líderes, ya de ahí lo puedo rebotar de regreso a, a global para que tengamos el, digamos, el visto bueno o el go, y ya con eso eh, ejecutamos. Pero uh -huh. siempre, o sea, puede venir tanto de allá o puede venir de aquí, pero to todo siempre es como colaborativo. O sea, uh -huh. siempre es con este diálogo siempre abierto a, a, con, con mis clientes principales, que son los uh -huh. líderes del hub. Digo, eso no significa que no hable con el resto de la gente porque evidentemente uh -huh. también hablo con el resto de la gente o el resto de los empleados, Hago entrevistas de salida donde también me van ayudando a detectar ciertas fallas en procesos o en cierto liderazgo de equipos o lo que sea. Y de ahí entonces yo también reboto. Pero yo, esa, es, esa es la clave, siempre rebotar con los líderes del hub porque al final son los que mueven el negocio. Entonces si, si no estás aliado con ellos o no eres ese socio estratégico de negocio para ellos, pues difícilmente eh, podrías hacer que las cosas sucedieran o, o que quisieran implementar estas, este tipo de, de iniciativas, ¿no? Eh, y porque también viene un lineamiento como muy fuerte de, del Headquarter hacia temas también de cultura, ¿no? O sea, en, en Backways es, es muy importante no solo el qué y no solo el cómo, sino también el por qué eh, y que todo tenga sentido. Que, que la gente se identifique no solo en qué hace y cómo lo hace, sino también por qué lo hace. Porque eso justamente cambia o genera un chip eh, que, que se le conoce como mentalidad de fundador, de hecho, y eso hace justamente que, 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 que el compromiso o que la entrega o que, que, que todo, una, sea eh, mejor hecho porque te importa y porque sabes el impacto que puede tener, y dos, eh, pues sí, le da, le da sentido al trabajo que cada uno hace, ¿no? Más allá de, ah, saqué tantos números o vendí tantas cosas, o no uh -huh. sé, decir algo burdo, más allá de cumplir esta meta numérica, pues te puede dar un sentido entender por qué lo haces también o el impacto que puede tener tu trabajo.
0: Sí, ahorita eh, quisiera con este tema entrarle al tema de la industria tecnológica. Eh, es por todos conocido, eh, se especula muchísimo en torno a la volatilidad que hay en la industria tecnológica. Eh, el año a finales del año pasado y todo este año por lo que se ve ante un 2023, para quienes nos escuchen después, marzo de 2023, eh, ante un panorama económico muy incierto. Por ejemplo, muchas empresas eh, de tecnología, sobre todo startups que estaban fondeadas, al no llegar o tener un escenario un poco menos optimista de si van a llegar o no, fueron retiradas muchas inversiones de estas startups, ¿no? En Latinoamérica en particular, en México bastantes y en general en el mundo.
1: En general en el mundo, sí. Y,
0: y muchas de esas empresas, al estar todavía en una fase pues pre ronda o en ronda A o en sido o PRICID, todavía no llegan a, una, a un product market fit que les haga pues ya crecer de manera orgánica, sino que todavía dependen de eso. Y eso ha implicado, en consecuencia, pues dejar ir a mucho talento eh, digital, ¿no? Es como el pan de cada día en, en el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, así lo está haciendo. Entonces hay mucha volatilidad, pero también implica, en su momento, pues implicó muchas oportunidades para el talento tecnológico de relocalizarse en, en distintas empresas. no Yo tuve clientes literal que una semana eh, estaban en una, o sea, tenían ingenieros en una empresa y a las, a los dos semanas o meses fui a facilitar un taller a otra empresa y ya estaba ahí el, el mismo ingeniero, no o sea, mucha, mucha volatilidad en eso. Entonces esta pintura que, que platico yo de, del entorno tecnológico eh, ¿Ustedes la han vivido? Y si la han vivido, ¿qué peso ha tenido el tema del propósito y del sentido de pertenencia que me acabas de contar?
1: Ok. Sí, sí la hemos vivido. Claramente la hemos vivido. O sea, de hecho, te cuento un poquito antes de que llegara esto del último Q del año pasado. O sea, justamente la industria como se novia era como... O sea, era como bien decíamos, ¿no? En Latinoamérica en general, pues no hay tantos developers o programadores eh, como lo hubiera en, en Asia, ¿no? O como lo habría en Asia. Y entonces aquí había mucho esto que decías de, de, de pues, la competencia estaba fuerte y entonces era casi, casi, pues quién ofrece más. Y desde ahí, o sea, ya era complicado, ¿no? O sea, este tema de retener talento y, y, y de que ya era muy volátil. Y de hecho, si comparas el, el attrition o el, la rotación de personal eh, en general en, con el resto de las industrias, siempre la industria tech tiende a ser más alto por lo mismo, ¿no? Por esta, esta competitividad de, de pues, todo el mundo robarse al talento y sí. pues a ver si iban con el mejor postor. Entonces, ya desde ahí ya era complicado. Y ya teníamos esta volatilidad. Pero de pronto eh, sucedió que, pues, lo que ya sabemos, ¿no? En el último Q por alguna extraña razón, empezaron a, a haber layoffs o despidos en toda la industria tech, en todo el mundo. No solamente en México, en Latinoamérica, en todo el mundo. De hecho, principalmente en Estados Unidos, diría yo. Uh -huh. Eh y entonces ahí sí como que sí hubo un miedo y hubo un ah okay voy a cuidar entonces mi trabajo y tal Pues pasaron dos fenómenos o sea sí hubo también en Backbase un poquito de layoff no tanto y solo fue en el en el último Q en este en, ya en este trimestre o ajá, de lo que va del año de, este, de 2023 afortunadamente ya no eso solo fue como el último trimestre del año pasado pero sí tuvo dos efectos en la gente. O sea, por un lado, como que la gente sintió miedo por, por saber que Backbase no era la única empresa sí. tech que lo estaba haciendo y entonces pues dijeron, bueno, voy a conservar mi trabajo. Y por otro lado, sí generó también cierto miedo, pero, pero en el mismo trimestre. O sea, es decir, empezamos con los despidos y como generó incertidumbre y miedo, pues gente empezó a buscar trabajo en otro lado. Entonces, eso mismo provocó rotación en ese mismo trimestre. Claro. Pero curiosamente, después de que pasó el rush y que vieron pues, que ya se, se calmó y dejaron de haber layoffs, al menos en, en, en back, ¿veis? Eh, entonces, el resto de la gente dijo, bueno, pues voy a conservar mi, mi trabajo y, y, y ha habido poco, poca rotación hasta el momento. Pero, pero sí tuvo como los dos efectos. O sea, al principio hubo layoffs y entonces la gente empezó también... <risa> a escapar pensando que eso era como la solución o no, no sé, ¿no? Sí. Y una vez que pasó el pánico y que ya se calmaron como las aguas, eh, al contrario, como que la gente ahora está valorando más su sí. trabajo, sabiendo que allá afuera está bien,
0: más bien difícil.
1: competido y bien no, es, difícil.
0: Es la mejor definición de buque que he escuchado en, en los últimos meses, ¿no? Mucha volatilidad y mucha incertidumbre. ¿Y qué está haciendo el talento? Pues a través de ambigüedad, o sea, hay mucha ambigüedad, y entonces toma decisiones medio irracionales o muy emocionales, si así lo quieres ver, y, y nada, a, a nosotros nos toca lidiar con eso. Y para entrarle al último tema, que es el tema de la cultura de la colaboración, has hablado varias veces de lo importante que es colaborar, eh, y quisiera un poco platicar sobre, y sobre todo en una industria que además lo dijiste entre líneas, a diferencia de una industria más tradicional, es una industria en donde todo está cambiando y todo se tiene que hacer de manera muy rápida. Exacto. Bueno, a nivel, en primer lugar, a nivel estratégico, ¿cierto? Eh, todas las empresas tech que conozco, no hay una sola que el día de hoy no opere bajo marcos ágiles de trabajo. Entonces, sí. em, y, y ello implica pues mucha colaboración. Primero, ¿cuál es como tu diagnóstico de la importancia de esta cultura colaborativa en, en, en la industria tech, ¿cómo realmente sí colaboran los equipos? ¿Sí si se logran romper los hilos únicamente utilizando marcos ágiles? Y si no, te lo conecto con otra pregunta, ¿cuál ha sido uh -huh. tu papel ahí para fomentarla?
1: Sí, no, claramente eh, tener metodologías ágiles no es suficiente. Sí ayudan, sí pienso que ayudan mucho porque justamente... El chip o el mindset de, de la cultura ágil, pues es justamente eh, dar resultados eh, de alto rendimiento, pero, pero con actitudes y conductas motivadoras y tomar decisiones eh, rápidas ¿no? y de alto impacto. Entonces, eso ayuda a la colaboración porque estás muy enfocado más en el resultado, en masa, más que en llevarte el crédito o... O no sé, o hay que sentarnos a pensar y analizar por qué va a decir el director o de impresionar a alguien, o no sé, ¿no? O sea, es como tenemos que dar el resultado y entonces ves cómo lo logras y obviamente teniendo un equipo, pues es más fácil. Y si, si de alguna manera como que te adentra un poquito en la inercia de ese chip de colaboración, sin embargo, obviamente, pues no es suficiente, ¿no? No es suficiente y sí puedes llegar a pasar lo contrario de en tu afán de querer sacar las cosas rápido y, y, y de este mindset que tiene alguien que está acostumbrado a trabajar de manera ágil, a veces se abruma y a veces, de hecho, hasta llega a absorber trabajo de, de, de otros roles, ¿no? Y entonces uh -huh. puede provocar eh, cargas de trabajo, puede trabajar, provocar mucho estrés, cansancio y, y, y silos de alguna manera, ¿no? Si no está como bien, bien canalizado. Entonces, sí, todo el tiempo, o sea, independientemente de la cultura ágil que pueda tener, todo el tiempo sí tienes que estar como reforzando todo este tema de cultura, de colaboración y de integración y de lo importante que es conectar y de lo importante que es construir relaciones de confianza. Eh, y tienes que trabajar mucho esa parte en la industria tech. Por eso es que la industria de tech también se destaca por ser muy creativa y muy original en sus formas de trabajo y que puedes ir vestido como tú quieras y que tienes estos espacios para justamente socializar y estos espacios creativos para que las juntas no sean como a lo que tradicionalmente estás acostumbrado, sino que te cambian un poco el chip, justamente para gestionar todo este tema como de integración despertar creatividad y sobre todo eh, promover mucho las relaciones eh, de confianza, ¿no? Entonces hay cosas como un budget para social gathering o para, o sea, para poder ir a, ir a comer con compañeros de trabajo y, y demás eh, y, y empiezan a inyectarle mucho a este tema o le apuestan mucho al tema de cultura justamente porque si no puedes caer, o sea, aunque la mentalidad ágil te puede llevar un poco a la colaboración, también puedes caer en querer absorber tanto que te vuel te, te, tú solito te, te llenas de trabajo y te conviertes en un silo, ¿no? Y uh -huh. entonces es mucho, 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 mucho eh, reforzar la cultura y, y, y le dan mucha, mucha importancia a la industria tech en general a todo el tema de cultura, de, de, de colaboración, de, de integración, de cómo construimos relaciones de confianza, de ok estamos detectando silos, hagamos algo ya y paremos tantito digamos que, que la operación o el trabajo mm. para sí enfocarnos en esto que sí es importante porque si no, si lo dejamos acumular entonces ahí sí puede haber un colapso o una crisis ya a nivel pues más grande, no ya de impactarte al, al negocio, entonces como tienen muy muy claro eh, esos objetivos en temas de, de, de recursos humanos en temas de, de que la cultura es tan importante como los resultados del negocio lo tienen como muy claro y es por eso eh, que todo el tiempo se están haciendo cosas para, para no caer ahí en esos hilos o en la falta de colaboración y cuando llegas a caer porque evidentemente pues sí siempre sucede puede, puede, pasar. Eh, ajá, puede pasar tomar acción rápido para solucionarlo ok, estamos detectando silos, estamos detectando fallas en comunicación, ¿qué vamos a hacer? y entonces ahí que, que tú y yo nos conocimos porque justamente, <risa> justamente buscábamos cómo solucionar estos sí, pues estos silos o estas fallas a veces en procesos o entre áreas donde donde estaba fallando esa colaboración y entonces uh -huh. haces acciones eh, que te permitan mejorarla y en, en la industria tech normalmente este tipo de acciones son muy eh, bien vistas y son muy aceptadas y son fácilmente aprobadas en comparación a veces de industrias más tradicionales donde son dos eventos al año y, y todos juntos, pero no es como parte de su día a día, ¿sabes? Sí,
0: qué padre. Oye, y ahorita que hablabas de todo esto, algo que a nosotros nos ha pasado mucho también bueno, con clientes es el tema del burnout. Este, La gente, como dices, trae o tantos proyectos o no le llega a tiempo la tarea y entonces se tiene que ir retrasando y eso pues genera estrés y ansiedad y algunos otros desórdenes. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes vigilar y si es que lo haces o no, el tema del bienestar emocional de tus colaboradores y qué has hecho al respecto?
1: Sí, así es muy importante, o sea, para, para la industria tech es muy importante porque justamente es muy fácil caer en burnout por todo este tema de, de querer resolver las cosas en el menor tiempo posible. Eh, y, y, y sobre todo los perfiles de la gente en la industria tech son muy, como muy, muy, muy proactivos y muy doers, ¿no? Sobre todo más industria tech y startups, ¿no? O sea, es como... Uh -huh. No esperar a que te dicen, sino tú al contrario, tú, tú tomas, tú haces, tú vas y te adelantas. Y, y este chip de mentalidad uh -huh. ágil te lleva a eso, ¿no? A como querer a absorber, 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 absorber. Uh -huh. Y de pronto te das cuenta, pues que sí, que ya estás eh, lleno de trabajo y no has terminado pues, todo lo que tienes que terminar. Uh -huh. Entonces, una parte importante en, con la que se trabaja, pues es en, la, en saber cómo priorizar. Y todo este tema de, de well-being. Eh, también ha sido importante o sea sí sí hemos tenido eh, por ejemplo la aplicación de cómo se llama de ay se me olvidó Headspace uh -huh. de Headspace eh,
0: para meditar
1: eso. y eso ajá para meditar y eso ha sido parte importante también como de los beneficios que se le dan a los empleados eh, y de estar monitoreando por proyecto o por equipos de trabajo eh, cómo está ese burnout no y pedirles a los empleados que alcen la mano cuando algo está sucediendo para justamente vigilar esa situación. No, ha, no es fácil, no ha sido fácil. Eh, sigue siendo uno de los grandes retos que tiene eh, Backbase y yo diría la industria tecnológica, porque también eh, muchas veces se hacen estimaciones de cuándo vas a entregar los proyectos. Y esto no hablo solo de Backbase en general. Haces estimaciones de, ah, me toca entregar este código, o este proyecto, o esta plataforma, o lo que sea, o este desarrollo, en tal tiempo, y, y a veces esas estimaciones se negocian con el cliente, y el cliente dice, no, redúcelas a un mes menos, o no sé, lo que sea, y ahí es en donde te das cuenta que, que, que por eso también se da el burnout, ¿no? Entonces es mucho también de saber cómo hacer pushback con el cliente con tal de no quemar al recurso, ¿no? Que 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 sí llega a pasar. Entonces es como de los dos lados, por un lado sí. la parte externa y por otro lado la parte interna de monitorearlo, vigilarlo, este, sí. eh, hacer iniciativas para, para, para que tengan estos escapes o meditación o manejar el estrés o hablar con un psicólogo o lo que, lo que sea que se necesite. Pero a veces eso pues no es suficiente, ¿no? sino que tiene que venir más desde la estimación y el respeto pues de, de los horarios de trabajo y cómo saber priorizar también uno, ¿no? O sea, cómo saber priorizar para organizar el, el, el trabajo pero pues sí es un, uno de los retos, o sea
0: Eso, todo, un, todo un reto y todo un tema y ahorita este, estoy aquí encerrando el que tal vez sea el nombre de este episodio eh, que, decía, que decías que la cultura en tu empresa y en la industria no sé, pero en tu empresa es tan importante como el negocio y creo que este ejemplo que acabas de dar Puede ser el ejemplo perfecto, ¿no? No se, no se gestiona la ansiedad cuando se detona, ¿no? Hasta que ya el cuate, ya le están dando ataques, sino cómo puedes prevenirlo desde el negocio, desde esta priorización y planeación de, del negocio, en la medida de lo posible. Entiendo que hay muchas veces que tampoco, que tampoco es, tan, es tan posible. Pero fíjate, a mí me queda la duda, tal vez porque pues ya tengo 35 años y uh -huh. crecí en una generación, no es que me sienta viejo tampoco, pero crecí en una generación para la que hablar de salud mental en general era difícil hacerlo, más uh -huh. en una población predominantemente masculina,
1: uh -huh. esa es mi
0: idea y ahorita me corriges, más en una población predominantemente de ingenieros, uh -huh. en el ámbito personal ya era difícil y pues en el ámbito profesional se me antoja todavía más complicado. Y las eh, historias que tengo de, de colegas y de amigos y clientes es, bueno, es que ya tenemos todo esto, ¿no? O sea, psicólogo, pláticas, cafés, plataformas, bla, bla, bla. Y todavía la gente, la fuerza laboral como que no, pues no la compra. O sea, no, no, no va. Este, y entonces, si es así o no contigo y qué barreras, o sea, o qué has hecho para ir tumbando esas barreras. También como psicóloga es importante tu respuesta.
1: Pues, híjole, o sea, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, sí pienso que, que, que o sea, cada, como bien dices, cada vez más hay esa apertura, a, a la salud mental, al bienestar, al well-being, a la conexión contigo mismo y todas estas cosas también desde desde lo espiritual hasta lo menos espiritual, ¿no? O sea, pero sí cada vez más hay más esa apertura y tienes razón eh, en un mundo o sea, en el mundo de antes y en un mundo masculino y en un mundo de ingenieros siento yo también que es más eh, difícil lo que hay más esa barrera sin embargo, eh, pues la empresa misma o la inercia de la cultura de la empresa al todo el tiempo bombardearte o, o, o darte pláticas o decirte y tal que están estas opciones y, y haces webinars e invitas a la gente y hay, hay gente que a veces no se apunta por falta de tiempo, pero cuando te das cuenta de que, que en general la respuesta es muy positiva ahí te puedes dar cuenta entonces que tal vez es un es un no no es tanto que sea un tema tabú la salud mental sino que más bien es que no había oferta o que no había mm. que no habían tenido esa cercanía o sí ese acercamiento con eso no o sea como que alguien no se les había enseñado no les había enseñado el menú sí. eh, que eso existía y sí, entonces, entonces. Al, exacto entonces al enseñárselos te das cuenta que no es tanto un tema tabú sino que es más bien eh, eso, que, que no conocían pues, ese menú. Y entonces al verlo, pues sí se interesan y, y ven que les sirve y les funciona, les gusta y, y, y pues ahí están, ¿no? Y que a veces más bien no se apuntan no tanto por la falta de interés o la falta de valor que le puedan dar a eso, sino pues por los workloads, por o sea, las horas de trabajo y tiempo uh -huh. y el burnout y tal pero de que le dan valor la gente, sí le da valor, eso es lo que yo he descubierto aquí, pero porque está esa apertura, está uh -huh. la empresa misma empuja a que se den estas iniciativas, webinars, pláticas, que se hable de ello y entonces hasta un mismo colega le puede decir, ah, tomaste este curso, estuvo buenísimo, no sé qué, y, y como que es parte de, del ambiente, no este tema del well-being, entonces al, al ser, por ejemplo, alguien que nunca ha tenido contacto con eso o que ni le pasaba por la cabeza, escuchar o sea, una, ver que esté esa oferta, y dos, escuchar compañeros que ya lo han tomado y que te dicen cosas positivas de eso, despierta interés. Y entonces creo que va más por ahí. Eh, sí, va más por ahí, porque realmente, o sea, tú me preguntabas también cuál ha sido mi reto con respecto a eso. Realmente me he dado cuenta que sí, sí, sí está ahí. Más bien al contrario, hasta luego cuando hemos hecho estos temas de well-being o de team building o lo que sea, eh, al contrario, te piden más. O sea, sí te piden más y sí siento que es algo que hace falta, nada más que, pues, bueno, es difícil hacerlo también todo el tiempo, ¿no? Pero sí. todo el tiempo y por la inversión o lo que tú quieras, pero ahí es donde justamente yo misma, o sea, con este pensamiento que, que yo comparto contigo y que yo también tenía, ahí es donde te das cuenta que tal vez no es tanto que no lo quieran, sino que no lo tienen a la mano. Uh
0: -huh. Y que no es tan conveniente, ¿no? Tal vez en donde sí haya todavía algún sesgo es en, en atreverse a pedirlo, pero una vez que está ofrecido, como bien comentas, pues sí lo toman,
1: ¿no? Ajá, exacto.
0: Padre. Qué padre, Clau. Oye, pues mira que se nos ha ido volando el tiempo y ya eh, se nos acaba. Pero quiero agradecerte muchísimo el que hayas compartido este conocimiento con nosotros, tus experiencias. Eh, creo que es bien interesante lo que nos platicas y estoy seguro que mucha gente que nos escucha en esta y en otras industrias eh, resonará mucho contigo. Entonces, finalmente preguntarte dónde puede encontrarte la gente para mandarte un mensaje o entrar en contacto contigo.
1: Sí, muchas gracias. Otra vez, gracias por la invitación. Eh, también a mí se me pasó de volada, quiero seguir platicando. <risa> este, pero sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Claudia Pérez Vargas. Eh, y pues básicamente ahí, o bueno, en mi correo sí. de Backbase, que es claudia.backbase.com. Fui la primera Claudia en Backbase, entonces me tocó <risa> en el apellido, lo Qué cual... Bueno. Está padrísimo, pero, pero sí. Claudia Qué Raba. padre. Sí.
0: Muy bien, Clau. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Este, ha sido un honor platicar contigo. Esperemos que no sea la última vez. Y pues nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon o vieron en YouTube. Déjenos sus comentarios. Suscríbanse al podcast y eh, no olviden seguirnos en todas las plataformas. Mi nombre es Antonio López. La música que escuchan es de los High Balling Daddies y el podcast lo producen Alejandro López y Alberto Bautista. Nos vemos pronto.